0: la Corte Suprema de la Nación dispuso que la Justicia Civil y Comercial Ordinaria de Mar del Plata tramite una demanda por presunto daño ambiental formulada contra propietarios de inmuebles agrícolas y explotaciones comerciales de tierras vecinas ubicadas dentro del denominado Corredor Santa Clara en el partido bonaerense de Mar Chiquita. La acción preventiva del daño ambiental de incidencia colectiva fue promovida en 2020 por vecinos de distintas localidades que integran el Corredor Santa Clara en la provincia de Buenos Aires debido a la aplicación, manipulación, traslado y disposición de residuos peligrosos en las cercanías entre los que se encuentran productos de agroquímicos. Este pedido de que se resguarde el ambiente y la salud de las poblaciones que integran dicho corredor incluyó el dictado de una medida cautelar. Se generó un conflicto de competencia entre la justicia ordinaria, ya que se consideró que la demanda también apuntaba a la afectación que podía sufrir el mar argentino por el manejo de los agroquímicos. Para más detalles, Dialogamos con Verónica Gómez Tomás, abogada especializada en Derecho Internacional de Medio Ambiente y responsable del Área Ambiental de Sumec, quien habló de las jurisdicciones y la justicia en materia ambiental.
1: Dejar en claro que con relación a esta pregunta que me hacen sobre el fallo de la Corte Suprema, que dispuso que la justicia civil y comercial ordinaria de Mar del Plata transmite esta demanda por daño ambiental que fue interpuesta contra propietarios de inmuebles agrícolas y de explotaciones comerciales en tierras aledañas al, al corredor Santa Clara en el partido bonaerense de Marchiquita. Eh, primero, dejar en claro que no he leído el fallo y Así que, bueno, mis, mis consideraciones serán con relación a los temas que, que en él se tocan y a, a ciertos puntos que me parece muy interesante darles relevancia. Se trata de una acción de incidencia colectiva. ¿Qué quiere decir de incidencia colectiva? Que... Eh, no afecta a una sola persona en particular sino que representa los intereses de muchísima gente afectada de hecho esta acción preventiva de daño ambiental fue presentada por distintos vecinos de muchas localidades este, que integran este corredor Santa Clara eh, ¿por qué? por la manipulación, el traslado de residuos peligrosos entre los cuales se citan los agroquímicos. Bueno, esto me parece sumamente interesante, el hecho de incluir los agroquímicos entre categorías de eh, residuos peligrosos. Residuos peligrosos, o sea, no son solamente, no sé, residuos radioactivos, nucleares o las sustancias... Tan controvertidas de nuestra Ley 7722 Este Ácidos eh, Bueno Esto, o sea, los agroquímicos Es una Sustancia peligrosa Y está ampliamente Reconocido De hecho, entre los Componentes, por ejemplo Del, del Glifosato Está en su origen ...lo que era el gas naranja... ...que se usó en la guerra eh, contra Vietnam... ...y que fue lo que les produjo daños irreversibles... ...en la selva y en todo el ambiente en Vietnam... ...y eh, que luego dio lugar también a nacimientos... ...completamente deformes durante generaciones... ...hice gas naranja usado en la guerra de Vietnam fue lo que dio origen a eh, la figura del ecocidio, que aún hoy, 60 años más tarde, se sigue luchando para su reconocimiento. No obstante, tanto en derecho internacional, con el no reconocimiento del crimen de ecocidio, como a nivel nacional, con la falta de regulación de delitos ambientales, nos encontramos... ...muchísimas veces, ante la imposibilidad justamente de actuar frente a estos daños ambientales que nos invaden por todos lados. El uso del glifosato, por ejemplo, ya ha sido prohibido en muchísimos lugares con relación, por ejemplo, a los, a los organismos genéticamente modificados. Yo vivo en Francia, acá en Europa, todos los productos, o sea, dicen si contienen... Este, organismos genéticamente modificados Tienen la obligación de, de ponerlo en el, en el estuche Si no, la gente no los compra O sea, tenés la posibilidad de elegir Si querés consumirlo o no querés consumirlo Cada vez los controles son más eh, estrictos con relación a eso Pero eh, volviendo a lo que quería yo en realidad poner en, en relieve es el hecho de que los agroquímicos son una sustancia peligrosa. A manera anecdótica contarles que eh, entre los componentes principales del glifosato, que están utilizados en nuestro país, que se usa, pero es tremenda la cantidad de litros y litros y litros que son versados en nuestras, en nuestras tierras,
0: Además de destacar el uso de los agrotóxicos como el glifosato, por ejemplo, muy utilizado en nuestro país, la abogada Verónica Gómez Tomás sostuvo también la responsabilidad del Estado en el impulso de este modelo económico orientado a lo agrícola.
1: Hoy, o sea, 50 años más tarde, se sigue peleando a nivel internacional por el reconocimiento del crimen de ecocidio, bueno, no lo logramos. De la misma manera, o sea, que no se logra a nivel nacional, y no solamente en Argentina, en otros países, este, determinar de manera específica o sea los, los delitos ambientales y otorgarles una pena. Todo esto eh, complica enormemente el acceso a la justicia en materia ambiental. Pero bueno, el hecho de que ya se haya hecho... Eh, relevancia a los agroquímicos como sustancias tóxicas ya es un enorme avance y que la corte lo haya tenido en cuenta, estamos ganando mucho, que impulsa este modelo económico y agrícola la Argentina se encuentra en el triste récord de ser uno de los países que mayor cantidad de transgénicos cultiva, que mayor cantidad de glifosato mete en sus tierras en 20 años la superficie consagrada a la cultura de la soja nada más ha triplicado en Argentina. Y eso ha tenido un costo ambiental gravísimo e irreversible, ya que se han arrasado con bosques nativos para avanzar con las tierras agrícolas. ¿Cuántos millones y millones de hectáreas de bosques nativos han sido arrasados? Es tremendo, sin hablar bueno de las quemas de los humedales. Eh, bueno. O sea, ¿cuál es la responsabilidad del Estado detrás de este modelo agrícola que arrasa no solamente con las tierras y con los derechos ambientales, sino también o sea, con, con la salud, con la soberanía alimentaria y cantidad de derechos humanos? Argentina necesita un cambio de paradigma de desarrollo. Salir del extractivismo, este extractivismo que en, en Mendoza, por ejemplo, lo vemos desde la necesidad de, de explotar este, el sector minero o los hidrocarburos no convencionales con el fracking. Bueno, en las Pampas lo ven con el tema de los agroquímicos y, y la agricultura intensiva, esta exportación constante de recursos naturales, esta exportación con, constante de ...de agua transformada, como si no existiera otra salida posible. Bueno, sí, sí existe, sí existe. En cuanto a la agricultura puede reformarse mediante la adopción de sistemas agrícolas... ...que sean climáticamente inteligentes, que tengan una repercusión positiva en la naturaleza... Eh, ...una mejor gobernanza forestal, una mejor planificación del uso del suelo... Eh, con enfoques que salvaguarden la biodiversidad, que utilicen los recursos naturales de forma sostenible, que restauren las tierras degradadas, que se promuevan los servicios ecosistémicos y todo colaborando a ampliar la, la resiliencia, la inclusión sociales. A, y a fomentar la colaboración también entre, entre todas las partes interesadas. Yo veo que no se escucha a la, a la ciudadanía. Los vecinos sí tienen su palabra para decir con relación a qué es lo que quieren comer, qué es lo que quieren respirar. ...y hasta qué punto, o sea, el derecho de los demás... ...por ejemplo, en este caso concreto... ...a llevar a cabo su explotación... ...afecta los derechos de los vecinos... ...en cuanto a verse relacionados constantemente... ...con sustancias contaminantes.
0: La procuradora fiscal Laura Monti... ...cuyo dictamen fue seguido por la Corte... ...señaló que el reclamo solo mencionaba... ...el eventual daño de los residuos peligrosos... ...arroyos, lagunas y hasta escasos metros del mar y que el factor degradante se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Por ser un espacio geográfico, físico, biológico, habitado por quienes integran esa colectividad, son las autoridades locales las encargadas de valorar y juzgar si las actividades denunciadas afectan aspectos propios del derecho provincial, como lo es todo lo concerniente al medio ambiente, agregó. De esta manera, según la Procuradora Fiscal, se reconoce a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan. El fallo de la Corte, que fue de carácter unánime, determina que debe seguir entendiendo en la causa el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial número 15 de Mar del Plata, precisaron fuentes judiciales. La decisión lleva la firma del presidente de la Corte, Horacio Rossati, y de los ministros Carlos Rosencratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
1: Me parece súper interesante eh, remarcar dos cuestiones. Por un lado, el tema de las jurisdicciones y por otro lado, el tema del tribunal competente. En cuanto a la jurisdicción, decir que la manera en cómo eh, políticamente hemos dividido las jurisdicciones administrativas no siempre coincide con la realidad de los ecosistemas. ¿Qué quiero decir con esto? Y a veces un ecosistema en su conjunto va a pertenecer a diferentes jurisdicciones y es necesario que, que todas se pongan de acuerdo para tratarlo de una manera coherente. bueno A nivel nacional, este, la Ley General de Ambientes impone el tratamiento de eh, presupuestos mínimos comunes para cuidar el medio ambiente. Y lo que sucede en una de ellas inevitablemente va a afectar a las demás. Por ejemplo, si un río es contaminado a aguas arriba porque en una determinada jurisdicción se permite que se versen tales desechos en sus aguas, indefectiblemente va a afectar a las jurisdicciones que están aguas abajo. Lo coherente sería tener. Eh, órganos administrativos que se ocuparan de la cuenca en su conjunto, del ecosistema en su conjunto y no con esta mezquindad de decir, bueno, a ver, cada el sector administrativo se ocupa de sus recursos Como sucede, por ejemplo, a nivel nacional O sea, los recursos naturales son de las provincias Son las provincias que los regulan Y a nivel nacional, y bueno, no tenemos nada que decir O incluso ahora mismo en la provincia O sea, lo vemos, por ejemplo, con Malargue Que quieren salirse de la 7722 Para poder explotar en Malargue Y largar sus residuos a, a 10 kilómetros Como si lo que sucede a 10 kilómetros No afectara a los 10 kilómetros más abajo eso es una incoherencia que tiene que ver con, con esta manera de, de resguardarse ¿no? Para, que, para no tener palos en la rueda, en realidad. Para poder explotar y de alguna manera seguir haciendo daño de manera impune. Y por otro lado, con relación al tema de competencia, fíjense que eh, quien debe entender la causa es un juzgado en lo civil y comercial. ¿Por qué esto? Porque no existen tribunales eh, ambientales. Eso es uno de los grandes problemas en cuanto al acceso a la justicia ambiental. Que por un lado, o sea, no tenemos determinados los delitos ambientales. Eh, por otro lado, no existen tribunales competentes en materia ambiental. Eh, la gente que administra justicia, los funcionarios que administran justicia no están formados eh, a las cuestiones ambientales y cuando digo las cuestiones ambientales no solamente las problemáticas en sí sino que el derecho ambiental implica una nueva manera de mirar el derecho que no es de naturaleza punitiva, es decir, hecho el daño hay que repararlo no, sino que es fundamentalmente de naturaleza preventiva lo que queremos es que el daño no ocurra.
0: Esto fue Conciencia Colectiva.